0: Mislim da kreativnost nije nešto što se dešava na silu i da kreativnost traži svoje vreme i trenutaka kada će se desiti niko ne može da zna kada će nastupiti inspiracija.
1: Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u novu epizodu netokracijinog Office Talks podcasta. Moje ime je Marko Mudrnić. Danas je sa nama Srđan Zdraković, head of studio uh, kompaniji Relax Gaming. Srđan dobrodošao.
0: Boje našao.
1: Danas sa tobom pričamo uh, malo o iGaming industriji. Pričamo o igrama koje Relax Gaming razvija ovde u Srbiji, govorit malo o procesima, o alatima, negde ćemo se dotaći i kulture kompanije, ali da kažem samih nekih profesionalnih prilika koje koje vaši zaposleni imaju. No, ajmo za početak, moram da te pitam ko je Sređan Zdravković, odku ti u gamingu?
0: Uh, ja sam u gaming preko marketinga, preko agenciji koju sam vodio pre sad već dosta godina. Jedan od klijenata koji je bio vedno veliki telko uh, imao je u okviru svoje ponude pakete za, za gejmere i onda smo mi radili različite kampanje na, na tu temu. Na jednom od tih projekata imao sam čast i privilegiju da upoznam legende našeg gaminga Boška i sada nažalost pokojnog Mojsija koji su ne, ubrzo nakon tih projekata koji smo radili, došli na ideju da pokrenemo festival, koji smo nazvali GamesCon i koji smo bukvalno tako krenuli iz nekog entuzijazma sa 0 dinara Sećam pre se. dosta Sećam godina. se toga, da. Sad već, da. I ovaj, šta znam, ludom srećom i sa puno rada i energije uspeli smo da od tog festivala zapravo napravimo jedan veliki event koji je na kraju u trećoj godini već izbrojao više od 14.000 poseta u ta tri dana. Pa ne se da je,
1: određavao na sajmu ako se ne uramio. Ja
0: Jeste, da, bio je na sajmu, prvo je bio u hali 3, a onda smo od druge i treće godine već krenuli da iznajemljamo halu 1 i halu 3, pošto prosto nije više moglo da, da se stane, doste je to brzo poraslo i u okviru toga nekako su se dešavali različiti projekti. Ja sam vodio još jednu biznis konferenciju koja se ticala baš kao gaming biznisa u okviru toga, ali sam i pored toga kao CMO festivala zapravo vodio komunikaciju u vezi sa svim mogućim gaming nišama, jer i Gamescom kao takav okupio pa bukvalno ceo community, znači od game deva preko e-sporta, kart gaminga, board gaminga, cosplaya itd. gomile nekih fandomova. Uh, I onda je meni to bilo užasno zanimljivo jer sam imao prilike da stvarno razmišljam o različitim ciljnim grupama, o tome na koji način oni razmišljaju, kako gledaju na, na sam proizvod koji koriste, kako ga uopšte koriste, kako dolaze do njega, kako komuniciraju sa proizvođačima, kako proizvođači komuniciraju sa njim, generalno je jedna stvarno super avantura i ogromno iskustvo. Ee uh, pored tog iskustva na takvom jednom događaju neminovno je da se otvori gomila kontakata i onda je nekako moj dalji put kroz gaming ono nastavio tim tim putom.
1: Da, hvala ti. Zna zanima me ovaj šta nam može da poruči kompanija Relax Gaming kada je kompanija nastala i možemo malo da nas sad već na početku epizode uputiš u to šta zapravo znači i i kakvi su zapravo ovaj kakve su igre koje, koje vaša ovaj, vaš kompanija razvija.
0: Relax Gaming je nastao pre 11 ili 12 godina. Ideja je potekla od dva, mislim, oni su suštinski vlasnici firme. Jedan od prvih proizvoda koji su oni suštinski pokrenuli bio je taj Poker, koji je i dalje flagship Relaxa i sastavni deo Unibetovog portala. Kompanija se dalje razvila kroz širenje portfolija igara koji ono i dan danas aktuelan, tako da negde Lista proizvoda je rulet, bingo, blackjack, kazino koji podrazumeva slotove. Uglavnom to je neka osnovna istorija relax gaminga. Studij u Beogradu je krenuo da radi pre 5 godina, znači nije od samog početka. I on je priča koja je izgrađena bukvalno što se kaže from the scratch od nule, od same ideje i planiranja samog studija preko hajerovanja i izvođenja projekti svega što je studio danas.
1: To mi ujedno bilo i, i, i negde narodno pitanje, da li da mi, to je no, no, i nama i meni slušalcima, i, gledali smo negde malo objasniš uh, ili da se zapravo vratiš onda, tih nekih pet godina unazad, uh, kako se zapravo razvijao studio, kako se izgledali ti neki prvi koraci ovaj, za Zeralax Gaming ovde u Beogradu?
0: Uh, pa prvi koraci su bili izuzetno uzburljivi, jer šta god da kreneš da radiš od nule, čeka te gomila stvari o kojima ne znaš ništa, koliko god da je za tebe.
1: Imaš neku ludu energiju koja te vozi, da
0: I energija i, i neki strah, verovatno u početku i gomila nekih prepreka o kojima ni ne razmišljaš kad zapravo se upustiš u neku avanturu ni ne znaš da postoje dok se zapravo ne uhvatiš u koštica nečim. Tako da zapravo je bilo izuzetno uzbudljivo od same postavke studija, infrastrukture, postavljanja mreže, organizacije prostora u svakom smislu pa do hajerovanja tog prvog tima koji dalje nekako mislim da je taj prvi tim možda najvažniji za kasnije razradu kulture u firmi, za samu postavku projekata i nekog pipeline-a. Tako da mi je bilo izuzetno uzbudljivo da upoznam sve te ljude u startu, da sa njima provedem neko vreme pre nego što smo počeli da radimo i u vezi sa projektima i van projekata, što je na kraju i dovelo do jednog velikog zbližavanja s celog tog prvog tima. Nas otprilike 10 ili 11 i počelo da, da radi u startu. I stvarno smo krenuli kao nekako jako blisko, s obzirom da se niko od nas pre nije poznavao, par ljudi je imalo prilike možda da među sobom se rađu, uglavnom smo prvi put ono, radili svi zajedno. Bilo je izuzetno uzbudljivo, dosta emotivno je bilo nekako u početku. I mislim da je to zapravo ispalo super, zato što je ta osnova, evo, do dana danas daje stvarno velike rezultate, ogroman deo tog prvog tima i dalje tu par ljudi se možda promenilo u, U suštini što također vidim kao jedan veliki plus jer znamo koliko je velika fluktuacija ljudi u generalno u IT-u. Posebno mi se čini da je u gamingu možda čak i veće jer je suštinski nema toliko kadra razvijeno gaming koliko god je prisutan tu odavno. Još uvek to čini mi se nova industrija na našim prostorima.
1: Pa nova da, ali su nam i gamingi i ono sada sad kao da ide blockchain ovaj startup žinom je baš pisao o tome kako su nam to odnegde dva kao naj, najperspektivnija sektora, tako da je negdje logično zapravo da je tu najveći rast, a da je opet pored toliko rasta zapravo i najmanji broj negde dostupni, dostupnih ljudi. Tako. A, pomenuo si da je na početku da ste krenuli sa tipa 10-11 ovaj, ljudi moj pitanje je koliko vas ima danas a, ako možete malo da nam prestiži zapravo Relax Gaming ovde u Beogradu, Da, pričat ćemo o tome ovaj, svakog odnja da imate kancelariju i u Novom Sadu, A, ali što sam te zapravo hteo pitati, dakle da nam negde malo predstaviš ovaj, tim danas koliko ljudi ima i da možda malo popričamo i o tome ovaj, kako je izgledalo rekrutovanje pre pet godina, kako je izgleda rekrutovanje kako danas. Kako je
0: izgledao danas, da. da. A, danas ste skoro 50, otprilike tako nešto, oko 50 ljudi u dva grada Beograd i Novi Sad. U Novom Sadu zapravo imamo zaposlene od skoro prvog dana, tako da recimo 5-6 ljudi je već u Novom Sadu i to je bio razlog da se konačno odlučimo da ove godine otvorimo kancelariju. Pored nekog plana za širenje o kom ćemo pričati kasnije. A ovaj da mislim bilo je uzbudljivo svakako doći od 10 ljudi do 50 za relativno kratak period od 4 ili 4,5 godine. A posebno što je neka u startu politika bila da hoćemo da nađemo baš te ljude koji se baš uklapaju u neku našu Uh, energiju, neku našu ideju o tome kako treba raditi i razvijeti neki proizvod koji je toliko kreativan kao što je bilo što što se radi u gamingu i moram da priznam da nije uopšte bilo lako vrlo je specifično pronaći uh, kasnije i ljude koji će se uklopiti u nešto što smo već izgradili, ne narušiti to što već imamo, a opet ići ka tome da se i to što imamo unapređuje konstantno jer daleko od toga da posebno kad smo počeli imali smo puno toga da naučimo bilo nam je dosta toga novo Tako da u tom smislu sam užasno ponosan recimo na, na ceo taj prvi tim i na sve ljude koji su kasnije došli na njihovu brzinu, adaptacije na nove uslove, na novo znanje, na neku novu postavku stvari. Dosta njih jeste već bilo iz gaminga, ali i gaming kao takav malo specifičnija produkcija u odnosu na recimo casual gaming ili na, na bilo šta tog tipa. Koje su Tako neke stvari da...
1: projema kojima su specifični? Meni na, na prvu nekde pada možda da je više regulisana industrija nego nego druge neke ova, industrije.
0: To sam sasvim siguran da je tačno, ono, iako nemam baš precizan podatak, ali na osnovu onoga što vidim kroz svakodnevni rad, mislim da je regulacija industrije neupitno mnogo dublja u iGamingu, prosto i zbog same zaštite igrača i zbog svega. Ono što je samo produkcijski, verovatno, najveća razlika jeste taj gameplay koji je u suštini dosta na prvi pogled statičan, i sam negde game design se dosta svodi više na matematički model koji je u pozadini cele igre, dok je ne znam u casual gamingu ili bilo kom drugom gamingu dosta sve više u frontu i igrači ima mnogo više kontrole i nad karakterom i tako dalje. Ovo su prosto, igre
1: na sreću, a ovo ovaj ipak je, gde da imaš neki skill, ovaj da li ćeš da upucaš nekoga ili druge neke... Ovaj baš tako,
0: ne prosto, da... nego je to baš tako, mislim i gaming jeste razvoj igara za kazino platforme i u tom smislu to jesu igre na sreću, tako da to je neka osnovna razlika međutim. To je ono što vidi igrač, sa naše strane produkcijski ima tu mnogo više elemenata na koje treba obratiti pažnju, koje treba spakovati, tako da na kraju igrač zapravo koristi jednu istu funkciju sve vreme. I to su negde bili prve stvari sa kojima smo morali da se ono sretnemo, da prepoznamo te elemente igre koji zapravo taj statični gameplay čine interesantnim da. i dinamičnim.
1: Da. Um, pomeno se zaprovi ono i probovitan tim i, i spomeno se da vas sveć ima ovaj sada 50, ovaj, ali se so tako ono pripremajući ovu epizodu, ovaj naletao sam uh, i na podatak da je da su neke igre u probogradsku studija zapravo u prehodnom periodu kupila neke vrene, ovaj globalne na, nagrade, pa ako možeš malo da nam kažeš i o tome, jer mislim da je to opet dosta dobar pokazatelj uh, posla i da kažem kompletnog grada koji koji tim negde ovde uh, obavlja na na svakojem nivou, jel da?
0: Da, apsolutno i mislim sa zadovoljstvom bih priča o tome zato što to je verovatno stvar na koju smo najponosniji jer smo došli do, od toga da nam je iGaming industrija kao takva bila potpuna nepoznanica do toga da smo za dve godine rada došli do toga da osvojimo nagradu za najbolju igru na tržištu I mislim ta igra i dan danas užasno živa. E, možda je interesantno reći da je life span ai e, dosta kratak, mm -hmm. da one dosta kratko u suštini traju jer rek konkurencija toliko velika da bukvalno na mesečnom nivou izađe više od 50 gigara koje prosto zatrpavaju samo tržište. to je
1: to je dosta drugačije od drugih nekih ovaj modela. Da ulazimo sada pa, reko bi dalje, da dalje lifespan, ali
0: ali 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 sko probiti taj tu barijeru i ostati prisutan na, na prvoj stranici bilo kog kazina. E, igra Money Train koju smo objavili sad već to pre skoro 3 godine je osvojila nagradu za najbolju igru na, na tržištu u tom trenutku i do danas je ostala aktivna. E, mi smo nastavili rad na franšiziji Money Traina, pa smo onda sa Money Trainom 2 zapravo napravili najveći bum. I ta igra je trenutno još uvek ono stoji u top slots na, na skoro svakom kazinu i jedan je od najvažnijih elemenata Relax Gaming portfolio i dalje. Uh, sad je već mislim izvanično odljeljena informacije da radimo i na nastavku Money train tako da uskoro nas očekuje Publish naslova Money Train 3, od kog teko čekujemo puno jer je još dodatno mehanika razrađena dodatno smo popravili eventualno sve ono što smo uviđali da bi mogli da doradimo na, na prethodnim delovima tako da očekujem tu baš jedno veliko izdanje do kraja ove godine pored toga smo imali još dosta nekih uspješnih igara koji su se probili daleko toga da je bio samo mani tren naravno da je bilo i igara koje prosto nisu dale neki veliki rezultati to je nekdo u geamingu očekivano mislim da svako ko se bavi geamingom zna da je praviti neku sad predikciju o tome kako će proizvod proći na tržištu dosta nezahvalno i nerealno mi možemo iz na osnovu nekog svog iskustva da damo sve od sebe i da pratimo neki guideline od sa više strana ali na kraju šta će se sa igrom desiti to je veliko 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 pitanje tako da u tom smislu bilo je svega i svačeg ja sam prezadovoljan količinom igara koje su zapravo uh, ostvarile pozitivan rezultat I mislim da je to verovatno najveći rezultat kao tim koji smo uspeli da ono napravimo i neki dokaz našeg ono iskrenog rada u prethodnom periodu na, na igrama
1: onda klasa kako ovaj na timu je sada mali pritisak da da i sa trećim ovaj delom ovaj, ostari, ostari rezultate no timu je veliki pritisak u da. prvog
0: dana imaju mene u timu tako da ne možeš veći pritisak od toga e
1: <laughs> a reci mi ovaj da se malo negde dotaknemo i procesa ovaj kako je za pro organizovan ovaj studio Beograd mislim generalno globalno kako je kako je organizovan ovaj relexem i studije da kažem i na, i na drugim lokacijama a da li su organizovani prvo tehnologije da li su to zapravo manji timovi koji onda ukupljaju i arti i da kažem ono sam back frontend, dakle kako god da je kod dosta organizovano kako zapravo izgledaju negde timovi pa ću možda malo kasnije ono sklopu pričati da se dotaknemo i nekih alata, procesa koje, koje koristite
0: Mi smo dosta projektno organizovani trenutno brojimo četiri tima koji rade na, na razvoju igara odavde iz Srbije. Pored e, srpskog studija imamo još studio u Malmeu i u Stockholmu koji se bavi takođe razvojem slotova kao što i mi radimo ovde. Imamo još i dodatno kancelarije na Malti, na Gibraltaru, u Finjskoj, koje se ne bave direktno produkcijom slota, već su ostali neki departmani više vezani za, za sam biznis. Organizacija jeste e, znači projektna što znači da svaki projekat ima svoj dedicated team koji je sačinjen od grupe artista, 2D artista, 3D artista, programera, tj. developmenta, testera, project manadžera, zvuk, animacija.
1: sve obuhvatna ovaj gipa koja je zadužena za, za krijanje naslova od početka do ova.
0: Baš tako, da. Sad neki timovi su floating u smislu da recimo 3D i zvuk mogu da rade sa više timova od jednom dok su ostali svi dedicated, posebno development i art departmani. To je neka okvirna, okvirna naša organizacija. Sad, dobra stvar je što mi nismo outsource ekipa, radimo na razvoju sobstvenog proizvoda i to u mnogo menja samu postavku i organizaciju tima. Prosto, pre svega mislim da su nam rokovi takvi da nam omogućavaju da uđemo u detalje, da se više bavimo razradom nekih Možda, ne znam, na prvi pogled citnica, ali ovaj, nismo toliko vezani da moramo, da kažem, količinski da proizvedemo puno. Tako da jedan tim od prilike radi na razvoju, neka dva naslova godišnje, ukupno studio godišnje proizvede 8 do 9 igara što je zapravo dosta dosta velika produkcija sada
1: vremenski gledano koji neki da kažem optimalni ovaj da kažem kao vremenski period od kad do na krenete drajate da na igri pa dok dok enero da. od dobrojite.
0: početka do, od samog početka do kraja od prilike nekih šest mjeseci znači ja, kad kažemo od početka to je bukvalno od početka pošto radimo igre from the scratch znači od postavke osnovnog matematičkog modela i same ideje šta to će se desiti taj je koncert faza neka
1: tako nešto tako ja. je
0: pa onda preko koncert faze u kojoj razvijamo ideje pokušavamo da dođemo do najbolje vizuelne prezentacije za zadatu mehaniku koju smo dobili, pa onda kad izađemo iz te koncept faze, onda krene produkcija u kojoj dodatno polišujemo stvari, razvijamo proizvod do samog kraja, paralelno sa tim nam teče i testiranje, što smo ono provalili da nam je dosta važno da se testiranje dešava bukvalno od samog početka, Jer je nekad flow igre, zna da bude dosta komplikovan i onda ako neke stvari propustimo na početku... Utiče na granji proizvod, Da, i dosta je teže kasnije detektovati to mesto, tako da nam je QA možda jedan i od najvažnijih procesa koji ono prati celu produkciju. Nakon završetka produkcije, tek onda ulazimo u fazu finalne, finalnog testiranja i same sertifikacije proizvoda, pošto kao što smo rekli, industrije jako regulisana i svaki naš proizvod mora da prođe certifikacijono telo koje na kraju izde potvrdu o tome da je proizvod uredno proizvedeni da je Spremu kao tako tako za korišćenje na kraju dana da. tako je da da je pogodan za prosto plasman uh, krajnjim korisnicima
1: da. sad hvala ti u kvalitet što si nekdo odgovorio mu leteo u mojeg nekdanaren pitanje dotakao se zapravo toga ovaj od početka do kraja kako kako izgledao neki neki procesi ajde da kažem na tom nekom ono timeline prikazu al me takođe zanima a, opet koje su možda neki IoT tehnologije koje koristite a, opet možemo da govorimo da kažem i od samo organizaciji pa preko da kažemo ovaj ono samog development da koje su da kažem neke, možda, zaposleni, koga da, da nas sluša. Ove, koje su neke stvari zapravo sa kojima, sa kojima radite, kojima na kraj dana kandidati moraju da, da budu upoznati?
0: Da, pa pre svega ja mislim da je najvažniji alat koji koristimo svakodnevno komunikacija mm -hmm. i mislim da je to ono što je po meni najveće očekivanje od kandidata nevezano za koju poziciju se prijavljaju jeste mogućnost da čisto komuniciraju. Jer svaki šum u komunikaciji stvara dodatne šumove i dodatne šumove i onda u jednom tako dinamičnom okruženju, uh, takve stvari mogu zapravo da stvore najviše problema. Tako da, bukvalno, tako bi komunikaciju kao najvažniji alat uh, za, za naš rad. Pored toga, sad svaki departement koristi svoje neke alate tehnički. Što se developmenta tiče, mi smo, naš tech stack je React, Redux, Pixie, kao, da kažem, biblioteka koja se konačno bavi uh, grafikom. Naši proizvodi su rađeni kao web, tako da nisu aplikativni ondu u tom smislu je Pixi savršen savršeno se pokazao za, za tu vrstu posla. Ovako ostalo mislim ne znam, artisti prosto koriste svoj Photoshop, animatori koriste Spine i After Effects, testeri koriste sve što im padne na pamet da unište to što smo, što su ostale kolege u pravile prethodni period. Mislim da je to negde postavka je Agile. Uh, Ali moram da priznam da se trudimo da ne budemo striktno sad vezani za to agile, zato što pritom i to je nekako diskutabilno šta je agile, kako to ko doživljava. Ima dosta mišljenja na to. Neke stvari ne vidim ni kao toliko neophodne za samu metodologiju, tako da mi trudimo se da pričamo o stvarima što više, više nego da se vezujemo za neke metodologije. Iako smo zvanično agile orijentisan je.
1: Svi su da nas ježeli, tako da.
0: <laughs> pa da, zato i kažemo, a isto tako svi uopšte ne rade nekad čak ni slično i onda ne znam ni koliko je važno zvati to na neki način. Ok, imati neku osnovnu, osnovni kostur toga kako ćemo, ali na kraju se sve svede na neku otvorenu komunikaciju, na dialog jedan, na jedan, na, di, na konkretno rješavanje problema onda kad ih primetimo, tako da u tom smislu metodologija počne s vremenom lako da bledi i da, da gubi neku poentu.
1: Da, Ja sam još negde da ti pitam, ovaj, pošto smo sad kao malo prošli procese i ovaj, dotakla sam sve toga da kao neko ko nas možda sluša, možemo interesantno da kažem posao koji, koji vi radite, pa bih se negde sad možda kao vratio ovaj, i na taj deo ovaj, ono, samog razvoja ljudi, a sve to negde kreće od procesa rekrutovanja. Kako kod vas izgleda zapravo samo, samo rekrutovanje, koje su opet neke stvari koje, koje tražite kod ljudi, ospomenuo si malo čas komunikaciju, ali možda da negde krenemo od tog dela pa ćemo se sada fokusirati na ovaj deo o samim ljudima.
0: A, rekrutacija krene tako što suštinski su ja i koleginica Nevena srčujemo LinkedIn. A, neki osnovni screening napravimo sami i onda kontaktiramo ljude za, za koje mislimo. Pored toga stavimo mi i oglase, međutim mislim da je vreme oglasa polako prolazi, hteli mi to da priznamo sebi ili ne. A, E, I sve više oglasa na, na tržištu i sad ti tu biti pametan kako napisati oglas koji će da se ono istakne, a i malo nekad mi je... To ga znam, da bude dosta nije... teško, da. Pa jeste da i onda malo nekako ljudi preteraju, čini mi se sa tim koliko žele da budu drugačiji pišući te oglase, pa se onda malo izgubi poenta toga šta je bila opšte ideja tog oglasa i čime ta oglas treba da se bavi. Tako da u tom smislu nismo nešto mnogo inovativni. A, čini mi se da je ono što radimo jako dobro, jeste zapravo ta neka osnovna procena na prvom intervju koji se desi nakon što obavimo prepisku sa, sa potencijalnim kandidatima. Uh, smatram da je ono što je najvažnije tu direktnost i naša i direktnost koju očekvamo od kandidata zato što iskomuniciramo na prvom sastanku sve što bi ikad moglo da zanima kandidata od toga kako izgleda proces preko toga da direktno na prvom sastanku odmah razgovara i sa lidovima departmana za koji se prijavljuje. Do toga da detaljno uh, objasnimo uh, uslove samog zaposlenja, tip ugovora, visinu plate, uh, planirani rast plata i neko karijerno planiranje oko mogu da razmišljuje. Tako da, kan, da kan, kada kandidat završi svoj intervju ima apsolutno jasnu sliku da li je to njemu okej, okay, da li je to ono što on zaista traži ili prosto nije. Tako da u tom smislu redko kad gubimo vreme. Ja, lično se ja trudim da insistiram na tome da se postave sva pitanja od strane kandidata i od strane nas tako da stvarno a, osoba zna na čemu je sa nama i mi znamo na čemu smo. Nam apsolutno nije u interesu da s nekim imamo saradnju na šest meseci. To sam,
1: dili... Da, to sam da, 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 da,
0: da, 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 pitanja, da, 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 A, ne znam, kandidati recimo koji nisu kroz razgovor opšte razumeli šta je opis posla krenu da nas pitaju o parking mestu, spa vaučerima i tako dalje, ja prekinem taj razgovor odmah. Ono, I mislim, okej okay, mi je da to kažem javno da prosto ljudi ne gube vreme sa nama uopšte, ni naše ni, ni svoje. Mislim da ukoliko a, se uspostavi jasna komunikacija na, na intervju, gde... Prosto osetimo i mi, oseti i kandidata da se osjeća slobodno, da kaže ili da postave bilo šta i ukoliko postoji tehničko znanje, znači neki minimum requirement koji je potreban za, za tu poziciju, sve ostalo se da mnogo lakše dogovoriti, ali prosto kandidati sami o sebi nekako govore svojim pitanjima i načinu ponašanja, isto kao i mi, verovatno prema njima. Tako da u principu se trudimo da to bude što iskrenije, što direktnije, bez mnogo uvijanja, bez, mnogo, bez previše formalnosti, neke mm -hmm. formalnosti mora da postoje, ali bez previše toga. Jer ni posao nije toliko formalan, industrija je vrlo kreativna, način na koji radimo i način na koji komuniciramo u toku dana zahteva da prosto budemo neformalni ako hoćemo da stvarno to nešto bude kreativno, a ne da bude kalup. A u prethodnom periodu smo zapravo i pokazali da su naši proizvodi upravo toliko kreativni da su prepoznati na svetskom tržištu kao nešto drugačije i nešto kvalitetnije od ostalih
1: pričaćemo baš malo i o kreativnosti imam jedno pitanje koje koje nije negde namijenjeno ovaj, za za taj deo ali ono što moram odmagde da te pitam jeste da li da li trenutno zapošljavate koje su neke otvorene pozicije koje imate ovaj baš nedavno smo pričali to ono nedavno smo na da kažem bili u kontaktu vezano za otvaranje kancelarije u Novom Sadu pa si tada spomenuo da imate neke pozicije koje su zapravo konstantno otvorene dakle da ih nikada ne zatvarate šta nam možeš malo reći o tim pozicijama o drugim nekim pozicijama
0: Tako je, da. Uh, postoje neke pozicije koje, koje nikada ne zatvaramo, mislim razloga je više, ali moj lični razlog jeste upravo taj što uh, mi tražimo člana tima koji će zaista da fituje i član tima koji će zaista da fituje se ne nalazi tako što mi kažemo, je sad nam treba developere, odemo negde i nađemo tog developera, dovedemo da ga u firmu. Prosto takvi ljudi se čekaju. I ostavljamo prostora uvek da za pravu osobu, čak i da nemamo potrebu u tom trenutku, zaposlećemo tu osobu i naći ćemo način kako da da sarađujemo, jer mnogo nam je važna ta energija i ta razmena komunikacijska koja imamo u toku, u toku dana. To takođe ne znači da su kandidati koji ne, znam, ne prođu tu vrstu razgovora manje dobre ili manje loše, tu se samo radi o tome da smo drugačiji i da je potreba sasvim drugačija, mm -hmm. tako da dešavalo nam se da prosto se ne dogovorimo sa kandidatom koji je izuzetan stvarno, jer jednostavno prosto drugačije gledamo na projekte, drugačije gledamo na možda i na život u krajnjem slučaju, stvarno mislim da to nije uopšte nevažna, nevažna stavka. Uh, studiju u Novom Sadu, pored toga što već imamo kolege, kao što sam rekao, se otvorio i sa idejom širenja u Novom Sadu. Trenutno radimo na, na sastavljanju prvog tima od dva koja će biti stacionirana u Novom Sadu. Uh, I u tom smislu otvorene pozicije su nam pozicija za programera, pozicija za 2D artistu, Uh, pozicija za project menadžera koji bi trebalo da bude lociran baš u Novom Sadu dok za ove ostale pozicije nam nije presudno gde će ko sedeti dok bih za project menadžera voleo da ipak bude tamo, tamo će biti i timovi i će verovatno lakše da komunicira uh, u Beogradu kažem neke pozicije su stalno otvorene, sve to može da se vidi na našem sajtu relax.gaming.com pa u odseku careers stoji tačno spisak pozicija i po gradovima i lokacijama tako da ljudi mogu da pogledaju i da dobiju više informacije u tom smislu.
1: Da, hvala ti. A volim da se dotaknemo negde, malo si da kažem govorio o tome, ali opet smatne da negde je negde jako bitna stvar kada, kada radimo već, već ovakve epizode kada se negde upoznemo zapravo sa, sa kompanijama i sa studijima. A, kako ti vidiš profesionalni razvoj ljudi koje na kraju dana ti vodiš, koliko je tebi i samoj kompaniji zapravo na profesionalni razvoj svih zaposlenih? Spomenuo si već da negde na početku ovaj, kada i govoriš sa kandidatima i kada zapravo govorite sa kandidatima, da imate već negde ovako ono, neki određeni plan i ne nužete, zna što se tiče, da kažem, nekih povišica i što se tiče, da kažem, karijenog dalje razvoja. Kako ti generalno gledaš na, 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 na tu stvar, koliko je tebi bitna, koliko je samoj firmi, firmi bitna?
0: Um, I samoj firmi meni je jako bitna, zato što um, mislim da tim čine pojedinci i ukoliko sam pojedinac nije zadovoljan i nije srećan, prosto i stabilan na tom mestu gde jeste, tim će to da oseti. U tom smislu mislim da je taj individualni pristup koji imamo prema ljudima jako važan i da je on jedna od stavke koja je doprinala da, da budemo tu gde jesmo danas. Uh, ja lično imam Jako prisan odnos sa svakim pojedincem iz studija, nevezanom uopšte za, za departman u kom se nalazi i u tom smislu pričam na svakodnevnom nivou sa njima jer to su sve one situacije kad nismo na sastanku, nismo na projektu, na kafi smo ili negde, uspem da sa svakim iskomuniciram da znam šta su njihove očekivanja i da oni znaju šta će biti mogućnosti, u tom smislu mi je to baš, baš jako važno. Uh, mislim da je taj neki work-life balance postao primarna stvar u, u zadnjoj reme, posebno sa ovom naglom ekspanzijom IT-a i sa svim stvarima koje smo spomenuli u vezi sa tim. Uh, tako da negde se stvarno trudim da kroz te intervjue ukažemo kandidatu na sve što ga čeka, šta može da očekuje, šta može da dobije, šta ne može da dobije, šta se neće desiti. Uh, I u tom smislu je jako važan i mislim da je to ono što kandidati najviše i cene. Na kraju svakog razgovora uvek smo dobili hvala vam za iskrenost, hvala vam što ste mi ovo rekli, hvala vam što ste prekinuli razgovor posle pet minuta jer smo shvatili da nema pojemte dalje. Hvala vam što da... ste
1: da nisam prošao dalje. Ne? Tako, da, <laughs> to je, to su neke jako bitne stvari ono koje generalno ljudi veoma cene, a kompaniji često. Apsolutno jeste,
0: da. da. I mislim da, ne znam, volio bih da apelujem i na kolege jer se stvara neka malo čudna slika u vezi sa tim da svaki put kad smo poslali kandidat odgovor, nisi prošao hvala na, na prijavi, gledamo da to uradimo što, što pre možemo, što pre dobijemo neki odgovor. Često dobijemo povratnu informaciju, hvala vam, vi ste redki koji su ovo uradili. Ne bih tim ošte da, da veličam sebe, nismo sigurno jedini koji to radimo, ali mislim da je to neka osnovna stvar koju treba ispuštovati tog kandidata koji je iako smo i mi potrošili naše vreme, to je naš posao i to je deo našeg radnog vremena. I taj neko je odvojio svoj sak osoba, vremena je, da. za razgovor, potrošuje vreme da dođe, da nađe parking, da sedne. Uh, za svakog kandidata koliko god bio opušten razgovor za posao jeste neka vrsta stresa i sve to treba uzeti u obzir. I u tom smislu mislim da je najmanje što možemo da urodimo da odgovorimo kandidatu. Ono. Neretko šaljimo i feedback svakom kandidatu koji je tražio od nas, ok, nisam prošao, zanima me zašto dobije feedback nekad nam možda malo treba više vremena da prosto od svojih obaveza nađemo vremena da napišemo ali smo postali svaki put da li je zart za da li je za dev da li je za animaciju niko nije uskraćen ostao za tako neke stvari e, dobro stvar kod svega toga je što nam to ostavlja prostora da sa tim kandidatom ostanemo u kontaktu i jako se sad nismo dogovorili ne znači da se nećemo dogovoriti za godinu dana ili za dve to što je neko radio test pa nije prošao u startu znači da smo se negde poklopili na neki način i to ne treba izgubiti treba održavati te odnose to vidim kao dobar način za prosto nezatvaranje vrata nikome
1: Zanima me odmah negde da, da, da nastanu na, na ovo pitanje i, i kako zapravo gledaš na, na kreativnost u ovoj industriji. Mislim, opet, bavite se veoma kreativnim poslom, nije, spomenuo se zapravo, nije, dakle, u pitanju samo neki ono outsource projekat koji imate, gde imaš negde možda ovaj ono jasno postavljene neke taskove ispred sebe, već moraš zapravo dosta da radiš na kreativ i na postavlju nekih stvari od nule, što je opet, da kažem, interesantna stvar, ali op, niste outsource, već radite sa ostavnim proizvodom. Kako ti gleda kako zaposleni gledaju na na kreativni kako negde uspeju ili kako uspevate da da uklopite kreativnost uh, u taj neki onako kao okvir od 9 do 5 ako mogu tako da da kažem no, razumem
0: pa nama nije okvir od 9 do 5 nama je Aha, okvir ne. klizni od 8 do 10 tako da ali smo mislimo mi fleksibilni da u toku dana nezavisimo toliko od uh, striktnog tog radnog vremena barem možda, možda su project menadžeri vezani za to i ja pošto su nam ostali kancelari ima neko radno vreme i naša komunikacija je vezana za njih Uh, mislim da kreativnost nije nešto što se dešava na silu i da kreativnost traži svoje vreme i trenutake. Kada će se desiti niko ne može da zna kada će nastupiti inspiracija. Ono što mi možemo da radimo i da utičemo jeste opet ta komunikacija na koju se vraćam po stoti put i podsticanje što više razgovora o samim proizvodima, što više brainstorminga, što više diskusija, što više probamo pa vidimo da li to radija manje pretpostavke filozofiranja na, na razne teme i mislim da nas to dosta, dosta, dosta stimuliše. Uh, takođe, procesi su nam dosta definisani, sad su već, mislim, prepeglani 100.000 puta od kad smo počeli da radimo do danas i onda sam proces nekako olakšava i taj kreativni put Zato što od nas vodi stepenik po stepenik onda ne moramo stalno da rešavamo neke velike celine nego možemo da se fokusiramo na neke manje.
1: Upadlo ljudi je već nekdana u workflow pa im je pa su im na umu neke stvari i onda je lakše da se radi, da.
0: Baš tako je. Sad ono što su izazovi recimo i tog procesa je upravo to neka, da kažemo, mentalna koledaćina koja se stvara i ono siguran put koji smo jednom prošli i dao je rezultate.
1: Treba nekada izaći iz on
0: Baš tako da. I onda se trudimo da da izađemo, baš nasilno to radimo nekako, ono sednemo i dogovorimo se, ljudi namerno ćemo sad da uradimo ovo, ok, znamo, to nam je sigurica, ako se ne snađemo ovde uvek možemo da se vratimo, ajde da damo rešenja koje nemaju apsolutno nikakve veze, pa ako se na kraju i PO koji je negde nosilac ono, celog projekta ne dopadne, naći ćemo način da se prilagodimo, ali da, trudimo se da probamo da nađemo neke nove načine da jednu istu stvar prezentujemo drugačije. Što znam, ja lično, mislim, uživam i znam da ljudi uživaju u tom kreativnom procesu, nije... Nije toliko opterećen, na neki način ima prostora stvarno da... Ima
1: moguće da daju negde svoje ono lični, ovaj... Absolutno ima, stvari, da, i
0: baš se dosta neguje to da ljudi izlaze sa svojim predlozima, da nemaju straha da daju predloge, nije, nikakva garancija nije to što daš predlog da će se predlogi usvojiti, ali baš zato ali treba doći da... Znači, prosto treba reći to što misliš jer mi ne znamo u trenutku govora da li će to nešto proći ili neće. I onda ako postoji ta blokada kod samih zaposlenik da prosto neće da se otvore i da da govore, tako da ono. Dosta smo to uspeli da rešimo, ja mislim, opet tom direktnom komunikacijom, bez mnogo uvijanja, bez mnogo magle nego prosto direktno ono i to ljudi vide ne znam na, na razgovoru prosto ja sam nekako direktan sam čovek takav sam kakav sam predstavim se odmah tako i dam šansu nekome da bira da li hoće da sarađuje sa mnom i sa ostatkom tima koji prosto je isto nekako sličan tome
1: Pa, mislim, generalno, transparentnosti i otvorenosti negde potpisuju ovaj, pod, pod kulturu kompanije. A, tako, kada da. i govorimo o tome, opet, kažem, vraćam se negde na, na prehrani tekst koji smo nedano pisali u, u vezi same kancelarije o ovaj inovom sadu. A, I izvuko bih odatla da kažem jedan citat ili jedan deo koji se ispomenuo, to je da kada generalno i govorimo o regrutovanju, tj. kada govorimo o regrutovanju u relax gamingu, vam je jako bitno da sami novo zaposleni, zapravo ljudi koji se predružuju timu, negde budu taj culture fit. Pa bih Imajući Tomu, volao negde sad da te pitam da malo i objasniš i govoriš o tome a, kako izgleda kultura kompanije, koje su opet neke vrednosti pored transparentnosti, otvorenosti, dakle tog nekog ono, a, odsustva straha da ljudi mogu da predlažu svoje neke ideje da rade u jednom takom ovaj, a, timu. Koje su neke vrednosti koje su tebi bitne, koje su kompanije bitne, koje su na kraju dana i pomogle da, da, da taj startni tim dovedete na, na, na tim koji danas je obroji 50 50 ljudi?
0: Da, pa mislim, ok, to pored uh, iskrenosti i neke direktnosti. Um, važno nam je da je prosto kandidatu stalo do tog proizvoda koji će razvijeti da ima neki taj unutrašnji drive, da ima neku svoju motivaciju pored neke motivacije koju će svakako dobiti od tima i od uh, menadžmenta um, jer u takvoj onda atmosferi se dešavaju, da kažemo, čuda kad prosto neko iz sebe iznese nešto tako da to nam je jedna stvar koja nam je jako važna Uh, važno nam je da budemo adaptabilni da znamo kako da se prilagođavamo i industriji i proizvodu koji se jako brzo menja u vreme. Verovatno se u stvari gaming u svakom vremenu menjao jako u brzo, trenutku, da, u, svakom <laughs> u svakom trenutku. Tako da jako je važno da možemo da budemo fleksibilni u tom smislu i da ne prihvatamo lako nešto što, da nešto što je juče bilo sigurno danas nema više veze ni sa čim i da moramo neke stvari sve ispočetka. Važno nam je da budemo dobri drugari. Da budemo dobre kolege, da jedni i druge podržavamo, da ne razvijamo te ideje o nekakvim klanovima i da ono postavljamo noge, nego da zaista budemo support i da ono, bratski i sestrinski proživimo tih osam radnih sati u toku dana na, de, na, na to vreme gde smo zajedno i da negde poštujemo jedni druge i kao ljude i I kroz iskustva koje je svako doneo i kroz rad i kroz ono što neko do, donese na to. Tako da mislim da negde suplemacija ta četiri aspekta je nešto što ukupno čini našu kulturu u relax gamingu. Uh, sigurno da postoje neke razlike na mikro nivo u smislu negde se kultura našeg studija moguće za nijansu razlikuje od kulture studija recimo u Malmeu ili u Stokomu ono Dobar, što je
1: drugačiji ne kažem, filozofija i background ljudi drugačiji ne, ne može da. se očekivati da će sve stvari biti iste
0: apsolutno, prosto mentalitet naš i mentalitet švedski je potpuno su dve različite stvari u svakom stvari. aspektu da. da divno je učiti od, od njih stvari koje su vezane za procese i tako dalje i u tome u smislu je ono divno biti deo tako jedno multikulturološke kompanije, ali s druge strane prosto neke stvari koje smo mi, to smo mi, a to se najviše odnosi negde na tu srčanost, iskrenost i drugarstvo koje gajimo, na tu bliskost koju smo razvijali, ne znam da li bih mogao to da upakujem sad u neku frazu šta je to konkretno, ali prosto Nekom, volimo je, da, se na neki obradski da način. Da.
1: Mislim da je naš zajednički ovaj, prijatelj i velik čovek Ivan Minić to jednom prilikom jako lepo rekao, ovaj, kaže mi u poslu imamo veliku i izraženu emociju.
0: Da, baš tako, da. Mislim, tako da ono, mislim, ljudi dosta kažu da treba razdvojiti posao i emocija. Ja se slažem da u nekom segmentu odlučivanja treba, ali mi smo ipak kreativni deo industrije i prosto reći jednom artisti da treba bez emocija da ono, nacrta nešto, teško da će to ličiti na nešto. I u tom smislu, ok, treba da, da postoji balans, ali nemam ništa protiv toga da iz srca radimo svoj posao i da se tako i osjećamo jednostavno.
1: Da to se slaže. Uh, za kraj negde moram da te pitam i, i koji su dalji planovi. Ovaj prešli smo manje više uh, ono sve neke stvari koje su da kažem aktuelne, ali me zanima uh naredni planovi za Relax Gaming kako u Beogradu tako i u Novom Sadu. Generalno gde, gde vidiš ovaj uh, Relax Gaming, gde za Pro Samuel Was Gaming vidi vidi beogradski nevodički studio da kažem operacije ovde u Srbiji negde negde u narednom periodu. Uh opet tako govorimo sa negde iz tog Gugla i ovaj, ono domaćeg prostog gaming ekosistema. Stvari se da kažem, čitava industrija se ovde veoma brzo razvija, a, vidimo da su u krupnjama negde, negde tržište, vidimo i to da, da dosta, da kažem, novih nekih studij dolazi. Kako vidiš poziciju Relax Gaminga u, u narednom periodu ovde?
0: Odlično pitanje. Mislim da pored tog rasta o kom smo pričali, koji, ono, mislim, dešava se samo od sebe, očekujem da će rasti sigurno i Beogradski studio, a za Novosadski smo već rekli da je, da je rast već negde i definisan. Uh, meni je drago iskreno da da gaming industrija kreće da, da se razvije i da kreće da cveta jer mislim pre svega to za sve nas koji vodimo neku kompaniju ovde znači da će biti više ljudi koji će razumeti to da ćemo s vremenom moći da pričamo o tome da u startu hajrujemo možda neke ljude koji već imaju neko iskustvo što sad nije toliko često slučaj dosta moramo da radimo na edukaciji ljudi kada dođu. Tako da, mislim, vidim to s jedne strane stvarno kao jednu pozitivnu stvari i raduje me tako nešto. Posebno što ne znam, kažem i kroz taj games kon dosta srcem radili na tome da se taj ekosistem proširi, da se ljudi spoje, da znaju jedni za drugi, da ostvare neke saradnje, da probamo da ostvorimo čak i saradnje sa regionom, u smislu Hrvatska ima super scenu, Rumunija ima super scenu, Bugarska ima super scenu. Tako da, ne znam, to me, ta ekspanzija me raduje, Ono što verovatno će biti problem to je sigurno neki manjeg kadra u budućnosti. A, je ali poboda. da, to je konstantan problem i to je nešto sa čim verujem da smo već svi ono, navikli smo se na je. to i učimo kako da, da, da hendlamo. Tako da ne znam, vidim poziciju Ralex Gaminga kao odličnu jer sad već je naša kultura dosta izgrađena. Znamo tačno gde idemo i šta radimo. Znamo tačno šta kandidatima možemo da, da ponudimo. Znamo Dosta toga, baš. I onda u tom smislu sam i mirni i srećni jer uglavnom sve to što radimo i što možemo da podivljamo je uglavnom samo pozitivno. Tako da jedva čekam da vidim sad ovaj naredni period koji će sigurno biti težak koji je pred nama kako ćemo, da, da. Kako ćemo se snaći.
1: Još kvalitet srđene na na razgovoru svakako u narodnom periodu negde istražavaćemo o, o planovima i ose da kažem nekim lepim stvarima koje koji Relax Gaming radi i koje planira ovde na na Srbije. A za da sve neke slušaoце i gledaоце koji su zainteresovani da saznaju više o kao samoj kompaniji, ali i o otvarnim pozicijama, postaraćemo se da negde u opisu ovog audio fajla, ali i u opisu ove YouTube videa ostavimo da kažemo i link do do vaše karijerne stranice. Hvala ti još jednom srđene što si bio naš današnji gost. A, dragi slušaoце i gledaоci, a što ste ostali sa nama do, do kraja epizode, a naravno preplatite se na naš YouTube kanal. Kako biste dobili uh, obaveštenje o novim epizodama koje izlaze svakog čtvrtka, naravno kliknite i na ono čuveno zvonce. Takođe, Office Talks podcast možete pratiti i putem audio platformi. Linkovi su dole uh, u opisu. Toliko od nas u današnjem epizodu, mi se vidimo naredne nedelje. Pozdrav!
0: Pozdrav!